0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos ficar de pé para lermos a Palavra do Senhor, em reverência a ela. Abra a sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, nós leremos alguns versos aqui, de 1 a 6 e depois de 11 a 16 e no capítulo 7 também. Juízes, capítulo 6, versos de 1 a 6, diz assim, Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel subiam os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixavam nem, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em Tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Verso 11, acompanha aí Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor a sair, subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com quem livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Vire a folha aí, capítulo 7, verso 7, depois o verso 12, diz assim, capítulo 7, verso 7. E disse o Senhor a Gideão Com estes trezentos homens que lamberam as águas Vos livrarei e darei os midianitas na tua mão Pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar Verso 12 E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do oriente Jaziam no vale como gafanhotos em multidão E eram inumeráveis os seus camelos Como a areia que há na praia do mar em multidão Agora verso 20 a 22 desse mesmo capítulo. Assim tocaram os três esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e, e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamaram Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial, então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram, tocando, pois, os trezentos, as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Betcita até os limites de Abel Meolá, acima de Tabate, amém, até aqui, feche os seus olhos, vamos orar. Peça aí ao é Espírito Santo que fale ao seu coração, na verdade, declare isso, abra o seu coração, fala Senhor, eu abro o meu coração nessa hora para receber a tua palavra, fala comigo. Espírito Santo de Deus, te damos graças por estarmos neste lugar, te damos graças pelo privilégio que é termos o nosso relacionamento com o Senhor, que é de te conhecer, que é, meu Deus, conhecer a palavra da verdade. E nesta noite eu lhe peço que agora diante dela, na qual vamos meditar, fala conosco. Fique à vontade neste lugar, o teu nome já foi invocado aqui desde o início, e é nosso desejo que o teu Espírito Santo fale de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, ministra de uma maneira poderosa. Me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? O livro de Juízes, ele narra um período da história de Israel de aproximadamente 350 anos, todo o livro de Juízes conta a história que aconteceu durante um período de mais ou menos 350 anos e esse período de 350 anos foi um período de altos e baixos para o povo de Israel foi um período em que estava algumas coisas tudo muito bem, mas em outros momentos tudo muito mal Um período realmente de altos e baixos sob diversos aspectos para o povo de Israel O capítulo 2, se você voltar um pouco aí as folhas da sua Bíblia para o capítulo 2 O capítulo 2 ele é uma síntese de todo o livro de juízes uma síntese bem, bem resumida de tudo o que acontece ao longo do livro de Juízes, os versículos 8 a 10 vão falar que o povo obedeceu a Deus durante o período de vida de Josué e dos anciões Aqueles anciãos que viveram junto com Josué, que foram aqueles que entraram na terra prometida, aqueles que viveram e experimentaram milagres sobrenaturais do Senhor, sabe? A derrubada ali das muralhas de Jericó, a, a, as conquistas dos outros povos ali que habitavam na terra. Então, o povo de Israel, durante a vida de Josué e daqueles anciãos que estavam junto com ele, temeram a Deus. Honraram a Deus Seguiram as diretrizes de Deus para a sua vida Mas o versículo 11 vai dizer que a geração seguinte Que não presenciou esses milagres Essa geração seguinte se afastou dos caminhos do Senhor Ignoraram os preceitos da lei do Senhor Que Moisés havia trazido a eles Ignoraram o Senhor E isso trouxe uma grande ruína o versículo 12 vai dizer isso, isso trouxe uma grande ruína espiritual, moral, familiar e financeira para todo o povo judeu, porque se afastaram do Senhor. E o versículo 14 vai dizer que em razão de se afastarem, Deus retirou a sua proteção sobre Israel e permitiu que os inimigos assolassem, que os inimigos perturbassem, que os inimigos os roubassem. E o versículo 16 vai dizer que quando estavam em grande decadência, eles clamavam a Deus Eles clamavam, eles clamaram E Deus, pela sua infinita misericórdia e graça Levantou pessoas, levantou líderes Que aqui nesse livro são chamados de juízes Levantou líderes para poder liderar o povo E vencer, e pelejar, e vencer os inimigos Como aconteceu aqui com Gideão Mas posteriormente, depois da libertação Perseveravam um tempo Mas aí quando aquele líder morria a geração seguinte se afastava dos caminhos do Senhor e voltavam a, a cair na mão dos inimigos, a serem perturbados, a serem roubados. Então, esses 350 anos foi esse período de ciclo, de tempos bons e tempos maus, porque se afastavam do Senhor. Eu estava lendo, é, essa semana a respeito, estava lendo um artigo, e esse artigo estava falando a diferença entre bravura e coragem eu achei muito interessante a definição, essa distinção entre bravura e coragem, que parece ser algo muito similar, mas tem uma diferença sutil e muito importante. Bravura é a capacidade de enfrentar situações difíceis quando essas não causam medo. Coragem é um pouco diferente. Coragem é a capacidade de enfrentar situações difíceis mesmo quando se está com medo. E essa pequena diferença, distinção... Tem uma diferença imensa na vida da gente. E na vida de Gideão, que eu meditei nele essa semana, eu vi isso de uma maneira muito presente, muito latente. Na vida de Gideão a gente vê isso. Uma pessoa que tinha medo, mas que em razão da coragem, ele superou limites. Porque ele confiou em Deus, ele superou limites. Coragem. Quando eu penso em coragem, eu penso em Gideão. Eu penso em Gideão, porque ele teve a capacidade Com coragem, com confiança em Deus de superar os limites E os capítulos 6 a 8 de Juízes Vem contar essa história de Gideão Essa peleja que ele enfrentou Num, tempo de, num, num início que era um tempo difícil Um tempo em que ele estava oprimido Um tempo em que ele estava com medo Mas que Deus através dele operou uma grande libertação Uma grande vitória para o povo de Israel, eu vejo de início aqui na vida de Gideão e aprendo com essa história querido que a gente não deve definir as pessoas pelo momento que elas estão vivendo, não defina as pessoas pelo momento que elas estão vivendo, entenda isso, porque às vezes a pessoa está vivendo um momento de extremo estresse, aperto, angústia dificuldade muito elevada e às vezes naquele momento ela está fragilizada emocionalmente, ela está fragilizada na sua fé, na sua esperança e não se pode definir as pessoas pelo momento que ela está vivendo, Gideão aqui ele, viveu um, ele estava vivendo um momento muito difícil no início desse capítulo 6 e a história dele não poderia ser definida por isso daqui. E nós vamos ver isso nessa noite Portanto, não defina E você também não se defina Pelo momento que você está vivendo Porque às vezes você pode estar vivendo Um momento de grande aperto na sua vida De uma dificuldade muito grande Se, sentido, se sentindo cansado Se sentindo fadigado Pelas dificuldades da vida E não é isso que define você não é isso que define a sua história, Deus tem poder para escrever uma história maravilhosa na sua vida O diabo vai querer que você se sinta um abatido, um frustrado, um derrotado Ele vai semear na sua mente que você é um fracassado Mas isso não é a forma como Deus vê você De acordo com a palavra do Senhor e eu quero que você entenda isso nesta noite O encontro, de Gideão, o encontro que Gideão teve com Deus aqui permitiu que ele ressignificasse a sua vida e é isso que eu quero falar com você nessa noite Ressignificando a vida Há momentos que a gente tem que se ressignificar A vida da gente A história aqui de Gideão Ela ensina pra gente algumas coisas a primeira, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa história É que longe de Deus o homem perde a sua identidade Longe de Deus o homem perde a visão de quem ele é Realmente Sobre a ótica de Deus Qual que... Deixa eu te fazer uma pergunta Qual que é a maior que você imagina, qual que é a maior prova de amor de Deus para com o homem? Qual a maior prova de amor de Deus para com o homem? Deus criou o homem perfeito, Deus colocou ele dentro de um jardim perfeito, em um ambiente todo perfeito. Qual que foi a maior prova de amor de Deus para com a gente, com a raça humana? A liberdade. A maior prova de Deus para com o homem se chama liberdade liberdade, por quê? porque Deus deu ao homem a capacidade de escolher e o direito de escolher se ele quer caminhar com Deus ou não essa é a maior prova de amor Deus poderia ter nos criado e criado Adão com um, um, um uma diretriz com um código na sua mente de nunca desobedecer a Deus nunca desobedecer, de servir sempre a Deus de ser sempre obediente a Deus mas Deus não criou Adão assim Deus criou Adão, colocou um jardim, deu a ele orientações e diretrizes para ele viver dentro daquele jardim e coisas, definiu para ele coisas que ele poderia fazer e coisas que ele não poderia fazer. E disse a ele, você escolhe agora. E ele escolheu mal. A mesma coisa, esse mesmo direito, ele pertence a nós até hoje. Essa mesma prova de amor, Deus nos permite todos os dias escolher se a gente quer caminhar com ele ou não quer caminhar com ele essa é a maior prova de amor do Senhor para conosco, Ele nos ama tanto, 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 que Ele não nos obriga a servir a Ele, Ele não nos obriga a seguir a Ele, Ele nos dá esse direito, mas aí depois que esse homem pecou e se afastou do Senhor, agora longe perdido, Deus veio vendo que esse homem não tinha mais como se conectar com Ele, envia Jesus Cristo, para redimir, para salvar, para dar a esse homem uma nova oportunidade de se conectar a Deus e viver próximo de Deus, porque próximo de Deus é que o homem entende quem realmente ele é, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é outra manifestação do amor de Deus, mas ainda assim compete a mim e a você escolhermos, queremos seguir a Deus ou não? É o direito que Ele nos dá, é o direito. Por isso que eu digo que é a maior prova de amor dEle para conosco. Não somos obrigados a servir, Ele nos convida, Ele nos convida a caminhar com Ele. Deus deu ao homem essa liberdade. Ao contrário, por exemplo, do diabo. O diabo, Ele não trabalha dessa maneira com o ser humano. Ao contrário dEle que aprisiona a mente, os sentimentos, que cega a visão para impedir o homem de perceber o estado, às vezes, de miséria em que ele se encontra, de sofrimento. O diabo ele tem, ele tem o propósito de cegar para que o homem não perceba o lugar errado para onde ele está indo, o caminho errado para o qual ele está trilhando e o, e, e o fim de tristeza e sofrimento que ele vai ter na vida. O diabo ele cega, ele cega. Mas o Senhor não. O Senhor vem para poder trazer luz. Colossenses capítulo 1 versos 13 e 14 diz o seguinte, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, João capítulo 8 verso 36 diz isso também, se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, se pois o Filho vos libertar, Jesus Cristo veio para isso, para libertar o homem desse poder maligno das trevas que tem a capacidade de cegar o homem, de cegar, para que ele caminhe no caminho de destruição e um fim que é o fim de morte para a sua vida, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, ele é o caminho a verdade e a vida, ele é verdadeiro, longe de Deus e envolto em problemas e dificuldades, o homem ele perde a sua identidade meu querido, longe de Deus, envolto nos problemas e esse é o propósito do diabo, porque sem identidade o homem ele é uma presa fácil para o inimigo, uma presa muito fácil, ele não sabe o caminho de se conectar com Deus e foi justamente isso que aconteceu aqui na história de Gideão. No início aqui do capítulo 6 nós lemos que a nação de Israel ela estava afastada de Deus, Israel pecou, Israel estava longe, versículo 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal e portanto estavam afastados da presença do Senhor, a miséria e o caos aqui que Gideão, e em razão desse afastamento nós lemos que Deus entregou na mão dos midianitas e que perturbou e que trouxe grandes transtornos para eles ali e em razão dessa grande dificuldade que Gideão estava vivendo ele perdeu realmente a sua identidade, por quê? Porque ele foi forçado a trabalhar escondido, com medo, estava cheio de dúvidas em relação a Deus, cheio, cheio de dúvidas em relação a Deus e as suas promessas, por quê? porque ele sabia da sua história, ele sabia a história dos seus pais, dos antepassados, ele sabia que ele, Israel, era nação eleita, era povo escolhido por Deus, era povo que Deus tinha libertado do Egito, transportado para aquela terra prometida, era povo que os seus pais haviam conquistado, haviam sido tão abençoados ali, tudo isso que ele tinha de informação na sua mente a respeito de quem ele era, de quem era o seu povo, foi-se perdido. Ele perdeu em razão do afastamento do povo de Deus e em razão dos problemas que ele estava vivendo ali. E, portanto, ele foi completamente aprisionado. Os versículos 12 e 13 dizem o seguinte, então o anjo do Senhor, aqui de Juízes, capítulo 6, versos 12 e 13, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, o Senhor é conosco, por que nos sobreveu tudo isso? E que efeito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do Midianita. Olha o que estava que na cabeça de Gideão. Ele falou, oh, oh, mas como Deus é conosco? O anjo vem e aparece a ele e diz, homem valente, você é valente. Ele vem dizer, eu valente? Nesse contexto que eu estou vivendo, escondido, morando escondido, trabalhando escondido, tendo que me esconder dos inimigos que vem roubar E que é dito, e que, o que é verdade de tudo aquilo que me foi dito, que Deus operou, abriu o mar vermelho, nos fez passar a pé de chuto O que é verdade de todas essas histórias que os nossos pais nos contaram, ele vem questionar o anjo em relação a tudo isso mas o anjo disse a ele, você é homem valente, mas as crenças que ele tinha a seu respeito eram outras, as crenças que Gideão tinha a seu respeito é de que ele era um homem pobre, de que ele era miserável, condenado à ruína, alguém desprezado e ignorado por Deus, foi isso que ele disse aqui, o Senhor nos abandonou, a gente está sozinho, porque é isso que a gente está vendo, os inimigos estão vindo nos roubar, nós estamos abandonados, era essa a crença que ele tinha a respeito dele Completamente deturpada E hoje eu te pergunto, quem é que é você? Você sabe qual é a sua identidade? Quem é você? Não é o seu nome Nem o seu CPF que eu quero saber Você sabe quem é você? A Bíblia diz quem é você E é isso que eu quero chamar a sua atenção Para que você tenha isso de uma forma muito clara Na sua mente, querido Gênesis capítulo 1, verso 27 Traz essa resposta de quem é você? Criou Deus, pois o homem é a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo o animal que rasteja sobre a terra Meu querido, Deus vem dizer quem é você Eu e você somos imagem e semelhança de Deus Não somos pouca coisa na verdade nós somos a melhor das coisas, porque depois de criar tudo no mundo, Deus vem e cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Não é a imagem e a semelhança de um macaco que se evolui ou de qualquer outro animal que rasteja que se evoluiu, não. A Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança de Deus, somos obra pura prima do Senhor, você portanto meu querido, foi criado à semelhança de Deus você não é qualquer coisa criado à semelhança de Deus abençoado por Deus, desde a sua concepção o Salmo 139 vai dizer isso, enquanto você estava no ventre da sua mãe, que não tinha forma nenhuma, a Bíblia diz que Deus já te via, que você foi escolhido, que você foi formado pelo Senhor você é abençoado desde a sua concepção você foi criado para dominar na terra, diz isso aqui multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, você foi criado para dominar na terra, entenda isso, dominar para ser um abençoador nessa terra, você é único, não existe outro igual a você, não existe outra digital igual a sua, não existe outra íris dos olhos igual a sua na face dessa terra, você é único, você é amado do Senhor, entenda isso, Deus te ama, você é valioso demais, tão valioso, que longe do Senhor, ele enviou Jesus Cristo para poder escrever uma história nova na sua vida, uma história maravilhosa, uma história de vitória, por isso que o Evangelho de Cristo, ele nos revela quem ele é, e que Deus nos ama, caminha conosco, Deus está com a gente, você não está sozinho, e o Evangelho nos revela isso, quem é Jesus, quem é Deus, e que ele nos ama, e que ele caminha conosco. Uma outra coisa que eu vejo aqui na história de Gideão é que os problemas são capazes de sufocar, os problemas são capazes de sufocar a fé e a esperança se elas não forem alimentadas. Os problemas são capazes de sufocar a fé e a esperança se elas não forem alimentadas. Sabe querido, em tempos de aperto e principalmente eu digo aperto tempos difíceis, quando eles são prolongados, as forças emocionais, a esperança e a fé elas podem vir a ser enfraquecidas se não forem devidamente nutridas, se não for devidamente nutridas. Gideão estava aqui, nós lemos, há sete anos enfrentando um drama muito grande, uns sete anos de uma dificuldade muito grande na sua vida, onde vinham inimigos para roubar. E os inimigos roubavam o quê? roubavam a sua produção, roubavam a sua energia, roubavam a sua alegria, roubavam a sua paz, roubavam a sua esperança. Os inimigos roubavam tudo, vinham aqui como gafanhotos e destruíam tudo que o povo de Israel construía e produzia. Realmente inimigos que vinham para roubar e isso foi capaz de enfraquecer a fé dele em Deus e a esperança em relação ao seu futuro. Tanto é que no verso 13 ele vem dizer isso, ele diz ao anjo, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveu tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Ele vem dizer isso, porque a, a fé dele e a esperança estavam totalmente frustradas. Desanimadas, por quê? Porque não foram devidamente alimentadas Gideão, meu querido, ele conhecia o agir de Deus Ele ouviu falar a história que seus pais contaram A respeito dos milagres do Senhor A respeito de tudo aquilo que o Senhor fez Da forma extraordinária e miraculosa Como os retirou do Egito e os trouxe até aquela terra ali Mas ele permitiu que esse momento de dificuldade Sufocasse a sua fé e a sua esperança a Bíblia, ela conta a história de uma pessoa que ouviu dessas mesmas histórias e foi completamente impactada. Essas mesmas histórias aqui que Gideão ouviu e que ela ficou completamente impactada em relação a essas, essas histórias. Juízes, capítulo 2, perdão, Josué, capítulo 2, verso 8 a 11, tem uma palavra de Raabe. Por quê? Porque assim que... O povo atravessou o rio Jordão e entrou na terra prometida, Josué escalou dois espias para poderem ir até a cidade de Jericó, que era a primeira grande cidade que havia ali, uma cidade fortificada com muralhas imensas, intransponíveis. Josué envia ali dois espias e Eles vão até essa cidade Quando chegam lá, eles encontram Raabe, uma prostituta E ela tem uma palavra Meu querido, essa palavra foi Deus que mandou a Essa mulher para ela poder entregar para eles ali Olha o que, é que ela fala Josué capítulo 2, verso 8 a 11 Antes que os espias se deitassem Foi ela ter com eles ao eirado E lhes disse Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos, ouvido que o Senhor, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saís do Egito e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og que estavam além do Jordão, os quais destruíste ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença porque o Senhor vosso Deus é Deus acima do céus e embaixo na terra, olha só o que, que essa mulher vem dizer para eles, ela ouviu as mesmas histórias que Gideão ouviu, mas olha a visão que ela teve, querido Raabe ouviu dessas mesmas histórias, mas ela acreditou que Deus tinha poder de destruir as muralhas da cidade dela, ela ouviu as mesmas histórias que Deus libertou o povo do Egito e ela falou, esse mesmo Deus que fez tudo isso tem o poder para destruir as muralhas dessa cidade aqui ela acreditou nisso, Raabe, qual que então é a diferença da visão de Raabe para a visão de Gideão, Raabe olhou o copo mais cheio, olhou o copo menos, meio cheio, já Gideão estava olhando o copo meio vazio, essa foi a diferença, o olhar dos dois para com os fatos, para com aquilo que o Senhor estava operando e o Senhor estava agindo ali na história, querido não são os problemas e dificuldades, entenda isso, não são problemas e dificuldades que irão enfraquecer a sua fé, não é isso, e nem a sua esperança, mas sim você deixar de alimentar a fé e deixar de alimentar a esperança, é isso que abate, num momento de dificuldade que nós vivemos, é deixar de alimentar a fé e a esperança que nos torna fracos, não é o problema em si, o que acontece é que nos momentos da dificuldade, por vezes a gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de se alimentar, porque estamos emocionalmente abatidos, deixamos de buscar nessa palavra o fortalecimento. E aí por causa disso, a fé e a esperança é que são enfraquecidas. Mas Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Não permita, portanto, meu querido, que os momentos difíceis de hoje te façam perder o foco em Deus. Entenda isso, do seu poder e daquilo que ele pode operar na sua vida não deixe a sua fé e a sua esperança enfraquecer, alimente-as no Senhor, Jeremias capítulo 17 versos 7 e 8 tem uma palavra do profeta dizendo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha o que, é que o profeta vem falando aqui, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor e que está plantado junto a ribeiros de água, como árvore plantado junto a ribeiro de água, ou seja, que está plantado na presença do Senhor, porque no ano da sequidão, ele não disse que não vai vir o ano da sequidão. O profeta diz, no ano da sequidão, essa árvore que está plantada junto ao ribeiro, ela dá fruto, ela permanece verde, ela permanece viva. E é isso que o Senhor fala comigo e contigo nessa noite. Permaneça conectado e ligado e próximo a Ele, porque no tempo da sequidão na sua vida, meu querido, você continuará dando fruto. Você continuará sendo abençoado e um abençoador na vida de todos aqueles que estão do seu lado. É isso que a palavra do Senhor está falando. Permaneça conectado no Senhor, Romanos capítulo 10, verso 17 e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, o que pastor que fortalece a fé? A palavra do Senhor é a palavra do Senhor que fortalece a fé é nos alimentarmos, é nos enchermos dela, é que a nossa fé é fortalecida e brota esperança no nosso coração, você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe você, esco você escolhe o que você planta mas o que você vai colher, você não escolhe, não. Você é obrigado a escolher aquilo que você planta. Se você tem plantado fé, se você tem plantado Palavra do Senhor na sua vida Eu, te, eu sei o que, que você vai colher Você vai colher renovação de esperança Toda manhã, você vai recolher Misericórdia do Senhor sobre a sua vida Você vai colher fortalecimento de fé E de esperança no seu coração Isso você vai colher, é isso Portanto, semeia as verdades e promessas Da Bíblia em seu coração E você vai colher fé e esperança Fortalecido em Deus Amém, meu querido? Entenda isso Entenda isso, você vai colher o que você plantar, você escolhe o que você planta, mas não escolhe o que você colhe, e o que acontece? Por vezes a pessoa não planta, não está semeando na própria vida dela a palavra do Senhor, portanto ela não está sendo fortalecida, aí vem o ano da sequidão, aí ela está murcha, o ano da sequidão ela murcha, o ano da sequidão ela não produz nada, no ano da sequidão ela morre espiritualmente, mas se ela permanecer nutrida, por isso que eu digo, não é a dificuldade que enfraquece a fé. O que enfraquece a fé é você não nutrir ela. É você não alimentar a fé. E se alimenta a fé com o quê? A palavra da verdade. Com Jesus Cristo. Com essa mensagem que nos anima e que nos fortalece. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nessa história de Gideão, que eu vejo aqui, é que Deus tem poder para restaurar a sua vida, apesar da sua situação. Deus tem poder para restaurar a sua vida apesar da sua situação Gideão não via solução no seu problema Os inimigos eram maiores e mais fortes do que ele Ele pensou talvez que teria que viver o resto da sua vida aqui Afundado num buraco, escondido Tendo que plantar e colher, escondido dos seus inimigos Ele não via luz no fim do túnel para ele Mas Deus entrou na história de Gideão e a partir desse momento foi capaz de ressignificar as suas limitações e os seus problemas. Deus foi capaz de mudar. Juízes aqui no verso 12, a parte B e o 14... A palavra do anjo do Senhor diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente. E o versículo 14, então se virou o Senhor para ele e lhe disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos do medianita, porventura não te enviei eu o anjo do Senhor aparece para ele e fala, olha você é homem valente, você pode estar com medo, você pode estar vivendo um momento de, de, de fraqueza emocional, um momento difícil, mas você é valente, o anjo vem dizer para ele quem ele é, você é valente, você está com problema, você está fragilizado, mas você é valente, e eu estou contigo, a presença do Senhor está com você, e Deus vai te dar a vitória, Gideão entendeu que os problemas surgem, nesse momento aqui, ele entendeu que os problemas surgem para serem superados, os problemas surgem não para nos derrotar, não para nos afogar, não para nos matar, problemas surgem para nos fazer crescer, ele viu isso nesse momento aqui, o próprio Senhor Jesus disse, João capítulo 16 verso 33 No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Jesus nos advertiu a respeito disso, nos alertou Então meu querido, isso significa que problema não vem para nos sufocar Para nos afogar A Bíblia está repleta de promessas, de bênçãos de Deus De bênçãos do Senhor, das quais nós temos que tomar posse todos os dias E crer que elas vão se cumprir na nossa vida Nós não somos poupados, meu querido, de tempestades não somos, mas Deus ele prometeu acalmar o vento e acalmar o mar na nossa vida. Não somos poupados da tempestade, mas ele prometeu, nós não somos, nós não estamos imunes à enfermidade, mas Jesus é o médico dos médicos que tem poder para hoje tocar na sua vida e curar e sarar a seu corpo e sarar a sua mente. Há poder no nome do Senhor para isso. Nós não, querido, não estamos livres de problemas familiares, mas há poder no nome de Jesus para repreender o maligno e trazer paz para dentro da sua casa, paz para o seu casamento, renovo de amor, renovo de comprometimento, renovo de cumplicidade, uma vida nova. Sabe, querido, nós não estamos isentos de problemas financeiros, mas temos conosco Jeová Jiré, o Deus que tudo proverá e que Ele tem abastança sobre as nossas vidas para abrir portas no mundo espiritual e para fazer a abundância surgir na nossa vida. Nós cremos nisso e é isso que tem que alimentar a nossa fé. O Senhor tem poder hoje para reescrever a sua história, meu querido, entenda isso. O Senhor tem poder para reescrever a sua história. Uma última coisa que eu aprendo aqui na vida de Gideão é que Deus pode mudar a sua realidade independente da sua capacidade. Deus pode mudar a sua realidade independente da sua capacidade porque o Senhor Ele não procura a sua força, e nem a sua bravura, e nem os seus dons e nem as suas capacidades Ele quer apenas que você confie nele o Senhor só quer que você confie nele, somente isso Deus entende, por que isso? porque Deus entende a sua fragilidade Deus entende, Ele lida com as nossas fraquezas como fez com Gideão aqui, com Gideão sem desprezo ou castigo, ele sabe que nós somos pó, ele sabe das nossas limitações, então se você hoje se sentir, meu querido, inadequado fraco, com medo, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa, tenha coragem, tenha coragem se você se sente fraco se você se sente angustiado isso tem causado preocupação a você, tenha coragem, então se você se sentir inadequado, incapaz, tenha coragem, e eu repito, a coragem vai decorrer da fé depositada em Deus, desenvolva a sua fé Isso é essencial Desenvolva a fé Desenvolva a fé Hebreus capítulo 11, verso 1 Nos diz o que é fé Ora A fé é a certeza das coisas Que se esperam e a convicção De fatos que não se veem A fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se vê, fé é essencial fé, eu olhar e não ver, mas eu crer no meu coração que Deus vai agir é eu olhar e não ver a solução mas eu crer que Deus está comigo e que nessa caminhada eu posso descansar nele e crer na sua mão e crer no seu milagre, crer que ele vai intervir onde eu não posso intervir crer que ele vai agir onde o médico não pode agir, crer que vai, ele vai tocar onde o remédio não consegue fazer efeito, é acreditar é, eu não estou vendo a minha uma, 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 uma solução para a minha situação, mas eu crer que o Senhor tem o poder de abrir porta onde eu não vejo isso é fé isso é fé fé é igual escova de dente fé é igual escova de dente por quê? porque cada um tem a sua e não dá para ser usado o outro deu para você entender? fé é igual escova de dente a gente tem que entender isso, cada um tem a sua e não dá para poder ficar usando a do outro, não tem jeito de usar a do outro, por mais próximo de nós que seja esse outro, por mais íntimo que seja da gente, a fé minha não serve para a minha esposa, para ela vencer as dificuldades que ela tem para viver, para ela ter coragem, ela precisa desenvolver a fé dela, a minha fé para ela não serve, a minha fé não serve para a da minha filha, ela precisa de crescer, conhecer Jesus e desenvolver fé no coração dela. Para ela poder com coragem enfrentar as dificuldades da vida. Adolescentes aqui, cada um tem sua escova de dente, né? Você usa do seu pai e da sua mãe? Não usa, né? Marido e esposa aqui, um usa escova de dente do outro, às vezes uma necessidade extrema, né? Acaba usando. Mas a gente usa no dia a dia da vida da gente? Não, né? Por quê? Porque não dá certo, cada um tem que ter a sua, a fé é a mesma coisa, entenda isso, entenda isso. A sua fé, esposa, não serve para o seu marido, a fé do seu marido não serve para você, você precisa desenvolver a sua, você precisa se relacionar com Deus e buscar conhecê-lo, aproximar dele, deixar essa palavra encher o seu coração para que produzir fé em você e assim você ter coragem para caminhar na vida. Você, cada um de nós, desenvolver a fé. Gideão confiou em Deus e o Senhor lhe concedeu vitória sobre os seus inimigos, com apenas 300 homens e sem que eles lutassem. Nós lemos aqui no capítulo 7 a vitória extraordinária que Deus promoveu. Gideão convocou ali todo um exército, foram mais de 20 mil guerreiros com ele e na hora que chegaram para guerrear na caminhada Deus falou, não ó, vou separar aqui esse grupo, Deus foi dando uma peneirada, uma peneirada, sobrou 300 e desses 300 a Bíblia diz que eles chegaram diante do acampamento dos medianitas e Deus deu uma instrução para Gideão, Gideão você vai colocar uma tocha dentro de um cântaro e na hora H Todo mundo vai gritar, quebrar esse cântaro, levantar essa tocha e gritar espada de Gideão e espada do Senhor. E só com um grito. Deus desbaratou todos os inimigos Uns, Eles ficaram tão atemorizados Que eles entre si se mataram Livramento do Senhor De maneira extraordinária Porque Deus age onde a gente não pode agir Gideão confiou em Deus Olha só, Gideão aqui no início do capítulo 6 Era um homem que temia Um homem cheio de medo Cheio de temor no seu coração Que não sabe, que tinha perdido a sua identidade E aqui no capítulo, depois desse encontro com o Senhor No capítulo 7, algo extraordinário que Deus opera na sua vida Meu querido, Gideão entrou para a galeria dos heróis da fé Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34 Está lá o nome dele Um homem que em nenhum momento da sua vida Estava com medo, com receio na sua vida Mas porque acreditou, confiou no Senhor Está registrado o nome dele na galeria dos heróis da fé Que é uma relação de homens e mulheres Que fizeram feitos extraordinários com o Senhor Através do Senhor Que o Senhor operou através da vida dele De maneira extraordinária A galeria dos heróis da fé Eu e você podemos estar lá, amém? Você pode crer nisso? Que confiando no Senhor Enchendo o seu coração da palavra dele Você pode ter produzir coragem Para enfrentar os medos da sua vida É isso que o Senhor está falando contigo hoje, querido Alguns dos maiores empreendimentos da Bíblia Foram realizados por pessoas fracas Que, se sent, que sentiam que não estavam preparados E à altura daquilo que eles tinham que fazer Moisés, por exemplo, disse isso O próprio profeta Jeremias Quando Deus o chamou falou, não, eu sou pesado de língua não, não tenho capacidade, eu sou o menor das minhas, da minha tribo Mas Deus, 1 Coríntios Capítulo 1, verso 27 Tem uma palavra do Senhor que diz isso Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar os fortes Deus tem poder para mudar Deus vê o que somos nele, e não aquilo que vemos em nós mesmos, entenda isso, Deus vê aquilo que você é nele, e não aquilo que você vê em você mesmo, quando você olha para dentro de você, às vezes você está vendo uma pessoa cheia de limitação, uma pessoa desencorajada, cheia de temor, uma pessoa despreparada, mas o Senhor olha para você com outros olhos, Ele olha para você olhando aquilo que, você, aquilo que Ele pode fazer através de você, entenda isso, entenda isso, olhe para você com o olhar do Senhor, Ele nos vê o que nós somos nele, e não que nós somos, realmente nós somos fracos mas nos alimentando e nos fortalecendo nele, a nossa vida é transformada, Ele ressignifica a nossa vida a nossa vida é mudada, amém meu querido, amém, vamos nos colocar de pé para poder orarmos juntos o Senhor eu repito, não está à procura da tua força nessa noite nem da sua bravura querido o Senhor não está à procura da sua força, da sua bravura, dos seus dons naturais, daquilo que você pode fazer. Ele só quer que você confie nele, só isso, só confiar. Sua confiança depositada em Deus tem o poder de gerar fé em seu coração e isso fará com que a sua vida seja ressignificada. Para a sua vida ser ressignificada Você precisa de confiar no Senhor Depositar nele, confiar nele Depositar nele fé Crer que ele pode mudar a sua vida O evangelho é o poder de Deus Que transforma o homem O homem afastado do Senhor O homem sem Jesus na sua vida O homem sem direção O evangelho é o poder que transforma O que você precisa que seja ressignificado Na sua vida hoje? O que você precisa? Sua identidade? Seus medos Sua casa, sua família Sua esperança Sua fé É isso que você precisa que seja Ressignificado hoje O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza Na nossa fraqueza Deus tem poder para agir na sua vida hoje Se vocês Se o Espírito Santo está falando contigo aí E está vindo na sua mente as coisas que precisam de Ser ressignificadas Coloque a mão no seu coração aí Fala Deus Muda isso em mim, me ajude a ter uma visão diferente, porque no Senhor eu sou fortalecido no Senhor eu sou encorajado, a, 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 no Senhor eu sou fortalecido e encorajado a enfrentar os meus medos, aquilo que se levanta diante de mim, as dificuldades, no Senhor eu sou mais forte, no Senhor o Senhor faz brotar em mim fé, e a fé no Senhor me dá coragem para levantar e para caminhar, se isso está fazendo sentido para você, diga isso para o Senhor, meu Deus, nessa noite eu ressignifico, em nome de Jesus, a minha fé, a esperança eu quero ter uma visão nova de esperança, uma confiança maior no Senhor, uma dependência maior no Senhor um compromisso maior com o Senhor, é isso que Deus quer, a sua confiança nele meu Deus, obrigado pela tua palavra Obrigado pela Tua Palavra que nos encoraja A Tua Palavra que dá um sentido novo Para a nossa vida Meu Deus, a Tua Palavra que nos dá vida Que produz vida em nós Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui O Senhor conhece cada decisão Que está sendo tomada aqui nessa noite E em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor possa Confirmar com sinais e prodígios Maravilhosos do Senhor Meu Deus, muda nessa noite Mente, coração, traz meu Pai A Deus uma, uma visão nova Uma vontade nova de buscar e Deus, de, de um entendimento de que é no Senhor e na Sua Palavra que as coisas são mudadas na nossa vida em nome de Jesus, trabalha em cada coração aqui, meu Deus e que milagres sejam manifestos no poder que há no nome de Jesus, porque o Evangelho é o poder que transforma o homem, é o poder que transforma as nossas vidas é o que eu lhe peço em nome de Jesus Amém